0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Guten Abend und herzlich willkommen. Kann man heute noch guten Gewissens Fisch essen? Gesund ist das ja, aber ökologisch nicht ganz unbedenklich, weil die Meere schon ziemlich leer gefischt sind. Ein Startup aus Lübeck hat jetzt vielleicht eine Lösung parat: den Fisch aus dem Labor. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Außerdem das Projekt Sanitärwende wie Kot zu Kompost auf dem Acker wird, das Thema im Zeitfragen-Feature ab halb acht. Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Das ist der niederländische Pharmakologe Mark Post. Im August 2013, also vor acht Jahren, präsentierte er den ersten Burger, hergestellt aus künstlichem, also im Labor gezüchteten Rindfleisch. So richtig durchgesetzt hat sich das Laborfleisch bislang noch nicht. Aber es ist auf dem Markt und manche Experten sehen darin einen Weg, eine nachhaltige Fleischproduktion sicherzustellen. Und vielleicht kommen bald auch Forelle und Lachs aus dem Labor. Daran forscht zumindest ein Start-up aus Lübeck. Christoph Kerstin kennt die ganze Geschichte.
1: So,
2: also wir haben jetzt äh, hier auch unterschiedliche Brutschränke, je nachdem, wie wir die Zellen kultivieren.
3: Das Geschäftsmodell von Sebastian Rakers schwimmt in einer rötlichen Flüssigkeit, die der Zellbiologe gerade aus einem kalten Brutschrank geholt hat. Dass die Farbe dabei irgendwie an Lachs erinnert, ist eher Zufall passt aber gut, denn die Flasche enthält tatsächlich Bestandteile des Edelfisches, genauer Muskelzellen, die unter dem Mikroskop gut sichtbar sind.
2: Salmosala, Muskel, also vom Muskel äh, abstammt.
3: Im Brutschrank der Lübecker Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik, kurz EMB, lagern auch noch Fett- und Bindegewebszellen. Sie werden Fischen durch eine Biopsie entnommen, ohne dass die Tiere hierfür getötet werden. Übrig bleiben in der künstlichen Umgebung nur sogenannte Stammzellen. Der Rest stirbt ab. Und genau auf diese Zellform haben es die Wissenschaftler abgesehen. Denn nur Stammzellen sind in der Lage, sich massenhaft zu vermehren und so frisches Gewebe aufzubauen, Muskelfleisch etwa. Das, erläutert Rakers, funktioniere so einfach, allerdings nur im Fisch. Nicht aber in vitro, also in künstlicher Umgebung.
2: Im Fisch sitzt die Zelle gemütlich in einem Gewebe und bekommt Signale, damit sie weiß, was sie zu tun hat, was sie zu leisten hat. Das sind Signale, die kommen durch den Blutstrom, durch den Nährstoffstrom, durch Hormone, weiß die Zelle eben, was sie zu tun hat. Jetzt entnehmen sie diesen Zellhaufen und diese Zellen wissen erstmal gar nicht, oh, was ist mit uns, was passiert hier. Und jetzt geht es darum, den Zellen die Signale zu vermitteln, zu sagen, hey, ihr müsst euch teilen. Darum geht es, diese Stammzellpopulationen zu erhalten und diese dazu zu bewegen, dann entsprechend effizient Zellbiomasse aufzubauen.
3: Das geschieht in einem Bioreaktor, der im Lübecker Fraunhofer-Institut ein Stockwerk tiefer steht. Ein spezielles Nährmedium regt hier die Stammzellen an, sich massenhaft zu vermehren. Entscheidend für diesen Prozess sogenanntes fetales Kälberserum, ohne dass auch kein im Labor gezüchteter Rinder- oder Hühnchenburger auskommt. Das Serum wird schwangeren Kühen in Schlachthöfen entnommen. Sebastian Rakas und sein Team arbeiten aber an pflanzlichen Alternativen zum Kälberserum. Der 40-Jährige ist jedenfalls überzeugt vom Produkt Fisch aus dem Labor und hat mit einem Partner das Start-up Blue Biosciences gegründet. Das erste europäische Unternehmen, das zellbasierten Fisch entwickelt und auf den Markt bringen will. Bisherige Laborversuche mit Zellen von Lachs, Karpfen und Forelle sind laut Rakas vielversprechend. In zwei bis drei Jahren wolle man marktreife Produkte präsentieren.
2: Unser Ziel ist es auch zunächst an den Markt mit unstrukturierten Produkten zu gehen. Das heißt etwas wie ein Fischbällchen oder eine Fischpaste, die sie weiterverarbeiten können. Denn es wird ungleich komplexer, wenn man gleich so ein Fischfilet herstellen möchte. Dann kommt nämlich das Thema, okay, wie kriege ich diese richtige Struktur hin?
3: Klar ist, auch künstlicher Fisch muss am Ende nach Fisch schmecken. Im Fall von In-vitro-Fleisch scheint das schon ganz gut zu gelingen. Bei Verkostungen jedenfalls kommen künstliche Buletten und Chicken-Nuggets bislang erstaunlich gut weg. Auch Nick Linhi ist sich sicher, künstliche, zellbasierte Fisch- und Fleischprodukte werden mittel- und langfristig auf den Markt kommen und sich dort behaupten können. Linhi lehrt Wirtschaft und Ethik an der niedersächsischen Uni Fechter und forscht zu Themen wie nachhaltiger Konsum und kultiviertes Fleisch.
4: Das Erste ist natürlich, wir haben hier die Möglichkeit, weltweite Nahrungssicherheit zu befördern. Also wir wissen ja, die Meere sind überfischt. Viele Speisefische sind wirklich im, im Grenzbereich mittlerweile. Und das ist hier eine Möglichkeit, genau das zu entlasten. Wenn wir das Thema Klimawandel mit reinnehmen, dann wird es ja gerade so sein, dass dieser vor allen Dingen zu massiven Problemen Verwerfung, Verwerfungen in den afrikanischen Ländern führen wird. Also wir werden dort den Verlust von Agrarflächen haben. Und entsprechend haben wir dann die Frage, wo kriegen wir das tierische Protein her? Und genau da kommt dann sowas rein wie kultivierter Fisch oder kultiviertes Fleisch, weil ich es eben unabhängig von klimatischen Bedingungen erzeugen kann. Und wir reden ja über ja, fast 10 Milliarden Menschen bis 2050 und die müssen wir irgendwie satt kriegen. Und das kriegen wir mit der heutigen Art und Weise der Nahrungsmittelproduktion gar nicht anders hin.
3: Hinzu kommen laut dem Wirtschaftsexperten Linhi noch andere Faktoren. Der nachweislich hohe CO2-Ausstoß durch Massentierhaltung und nicht zuletzt gesundheitliche Fragen. Die zunehmende Belastung von Seefisch durch Mikroplastik etwa. Es spricht einiges für Fisch und Fleisch aus dem Labor. Das sieht auch Silvia Wolso. so. Die Technikphilosophin vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT, gibt aber zu bedenken, auch In-vitro-Produkte seien keine Heilsbringer. Das Thema Energieverbrauch etwa sei bislang eine Rechnung mit vielen Unbekannten.
1: Also der, der erste in vitro fleischburger der ja 2013 von nach Post hergestellt wurde. Ne, das waren zwei Burger-Pattys, die insgesamt entstanden. Und die sind beide in der Petrischale gezüchtet worden. Wenn wir jetzt tatsächlich eine Stadt ernähren wollen, dann wird, wird das nicht in der Petrischale funktionieren. Dafür brauchen wir Bioreaktoren oder vergleichbare Geräte. Bioreaktoren gibt es eigentlich schon lange. Die kennt man aus der medizinischen Gewebeforschung. In der Medizin wird schon lange Gewebe gezüchtet, aber in, natürlich in sehr, sehr kleinen Mengen. Da züchtet man mal zu Forschungszwecken ein Stück Haut oder ein Stück Leber. Entsprechend gibt es solche großen Bioreaktoren bislang noch gar nicht. Und da es ja den Reaktor als solchen noch gar nicht gibt, ist es auch sehr schwer abzuschätzen, wie viel Energie der am Ende verbrauchen wird. Aber es wird auf jeden Fall ein deutliches Mehr an Energie sein, als wie gesagt in der konventionellen Landwirtschaft.
3: Für eine Studie zum Thema In-vitro-Fleisch hat Silvia Woll mit ihrem Team auch Diskussionsrunden mit Experten und Konsumenten organisiert. Die Karlsruher Forscherinnen wollten wissen, was denken die Leute über Fleisch oder Fisch aus dem Labor? Würden sie es probieren? Spontane Reaktion bei den meisten Menschen. Nein, danke, Fleisch aus dem Labor klingt doch eher abstoßend. Aber...
1: Wenn man dann anfängt, mit den Leuten ein bisschen zu reden und ihnen zu erklären, was genau In-Vitro-Fleisch denn eigentlich ist und mit welchen Vorteilen es einhergehen könnte, dann fangen die Leute schon auch an, drüber nachzudenken und denken sich, naja, okay... Also wenn das wirklich alles so funktioniert, dann könnte ich es mir vielleicht doch vorstellen.
3: Der Erfolg von Fisch aus dem Labor wird natürlich auch vom Preis abhängen. Der werde, kündigt Firmengründer Sebastian Rakas an, irgendwann sogar unter dem von herkömmlichem Fisch liegen.
2: Okay, wir werden nicht jeden damit einsammeln können. Es wird immer auch Leute geben, die sagen, hey, nein, ich möchte wirklich mich rein vegan ernähren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber eben so ein Angebot zu schaffen für Leute, die sagen, ich esse gerne Fleisch oder ich esse gerne Fisch, und ich möchte mich aber in Zukunft trotzdem nachhaltiger ernähren, weil ich möchte nicht, dass es zu einer Massentierhaltung kommt. Ich möchte nicht, dass wir unsere Ressourcen so ausbeuten. Und dafür möchten wir Angebote schaffen.
0: Das war Sebastian Rakas von der Firma Blue Sciences im Beitrag von Christoph Kersting über Fische, die im Labor
2: hergestellt werden. Es findet wieder Automobilproduktion in Nordrhein-Westfalen statt. Ich wünsche euch eine etwas erfolgreichere Zeit als die Opelzeit in Bochum. Aber so oft passiert das nicht, dass in einem Land industrielle Produktion, Automobilproduktion wieder möglich wird.
0: Das sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet vor drei Jahren bei der Werkseinweihung von IGO in Aachen. Nach dem Aus von Opel in Bochum war die Autoproduktion aus NRW ja ganz verschwunden. Jetzt also IGO in Aachen. Das ist ein Start-up, das billige Elektroautos für die Stadt bauen will. Und die Startchancen schienen auch gar nicht so schlecht, da sich die Großen der Branche, also VW, Daimler und BMW, lange Zeit nicht sonderlich für die alternativen Antriebe interessierten. Inzwischen aber investieren sie Milliarden in die Elektromobilität und die Frage ist, bleibt da noch Platz für kleine Newcomer wie Ego in Aachen oder Sono Motors in München? Jessica Sturmberg ist der Frage nachgegangen.
4: Hi everyone, I'm Lauren and it's my honor to welcome you to the world premiere of Sonomotors first SCV, which stands for solar electric vehicle.
5: Die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik im Januar dieses Jahr. Laurin Hahn und Jona Christians präsentieren in einer Live-Videoschalte den Prototyp ihres Sion, einen mattschwarzen Minivan. Die Besonderheit daran die Außenhaut ist mit insgesamt 248 Solarmodulen bedeckt, bruchsicher gemacht durch Polycarbonat. Eine revolutionäre Technologie, sind die beiden Firmengründer
4: überzeugt.
5: Nicht zu verwechseln mit dem Kürzel für Geländewagen SUV. Die Idee, am Tag wird das Auto aufgeladen, wenn es steht oder wenn es fährt, kostenlos. Allerdings reicht der Wirkungsgrad der Solarmodule derzeit gerade mal für 16 Kilometer am Tag, bei günstiger Sonneneinstrahlung bis 35 Kilometer. Alle weitere Fahrleistung kommt dann doch von der Batterie, die voll aufgeladen 255 Kilometer schaffen soll. Die Solarintegration ist also eine Art Zusatzenergie. Sie soll vor allem Menschen ansprechen,
4: die mit dem Auto zum Beispiel zur Arbeit fahren, Pendler. Denn die fahren in Deutschland im Durchschnitt 16 Kilometer am Tag. Dafür kaufen die ein Auto. Und unser Ziel war es, mit der Solarintegration über diesen Durchschnitt zu kommen an Einspeisung, die das Fahrzeug sich selbstständig wieder auflädt.
5: Erzählt Sono Motors Unternehmensgründer Laurin Hahn mit großem Enthusiasmus. Er ist fest überzeugt, dass sein Solarkonzept ebenso wie das gesamte Fahrzeug ein großer Beitrag gegen die Klimakrise sein kann. 13,5 Tonnen CO2 fallen bei der Herstellung eines Sion-Fahrzeugs an. Das soll kompensiert werden durch Investitionen in den Klimaschutz wie Aufforstungsprojekte, sodass der CO2-Rucksack rechnerisch bei Null liegt. Die erste Fastpleite haben er und Mitgründer Jona Christians bereits überstanden, durch Crowdfunding und neue Großinvestoren. Mit Hilfe des gut vernetzten ehemaligen Nissan-Managers Thomas Hausch wurde ein Produktionsvertrag mit Nefs im schwedischen Trollhättan geschlossen, einem Nachfolgeunternehmen von Saab. Die Produktion soll im kommenden Jahr anlaufen. Die ersten Seons sollen 2024 für einen Listenpreis von 25.550 Euro ausgeliefert werden. Angestrebte Jahresproduktion, 43.000 Autos. Ähnlich das Konzept des Aachener Startups Ego. Die Aufnahmen aus der Werkshalle sind vom Produktionsbeginn vor zwei Jahren. Das Vorzeigemodell der Ego Life ist vor allem für kurze Strecken gedacht aber ohne Solarmodule und mit deutlich geringerer Reichweite, rund 130 Kilometer. Dafür ist das Auto mit einem Einstiegspreis von rund 14.300 Euro, eingerechnet aller Fördermittel, allerdings auch vergleichsweise günstig. Im Mai 2019 präsentierte Unternehmensgründer und Hochschulprofessor Günther Schuh das erste Auto, das vom Band lief. Im Beisein von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.
2: Wir haben ja lange den Eindruck gehabt, Deutschland hat Teile dieser Elektromobilität verschlafen. Es hat viele wachgerüttelt, als es plötzlich einen Tesla gab. Das ist der Gründergeist, den wir eigentlich brauchen.
5: Doch die Euphorie war schnell verflogen. Igo verfehlte die selbstgesteckten Verkaufsziele im ersten Jahr fast um die Hälfte. Dann kam die Pandemie. Dann die Insolvenz in Eigenregie. Seit März 2020 stehen die Bänder still. Ein neuer Investor, die ND-Gruppe aus den Niederlanden, stieg ein. Ende Juni oder Juli soll die Produktion wieder anlaufen. Dass neue Firmen am Anfang in Schwierigkeiten geraten, ist nicht ungewöhnlich. Die Erfahrung hat auch der amerikanische E-Autobauer Tesla gemacht. Tesla Gründer Elon Musk habe allerdings auf eine andere Strategie gesetzt, sagt Autoanalyst. Ferdinand Studenhöfer.
4: Dass man mit Hochtechnologie vorangeht, dass man die Fahrzeuge teuer verkaufen kann und dass man dann Stück für Stück nach unten geht.
5: Allerdings war Tesla ein Vorreiter, produzierte schon Elektroautos, als die etablierten Autobauer sich mit E-Mobilität noch kaum beschäftigten. Das verhalf Tesla-Gründer Elon Musk zu einem wichtigen Vorsprung, erläutert Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management an der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Das ist bei Startups wie Ego oder Sonomotors Heute anders.
0: Es ist für Neuankömmlinge dieser Phase der Elektromobilität, wo etablierte Player bereits Produkte am Markt haben und zwar auch immer breiter ihr Produktportfolio erhöhen, deutlich schwerer als in der Anfangszeit.
5: Jetzt drängen auch noch Newcomer wie die chinesischen Hersteller Nio oder Xpeng oder aus den USA Rivian, das gerade von Amazon gekauft wurde, mit einer ganz anderen Finanzmacht in den Markt. Können da kleine Startups wie Ego oder Sonomotors überleben?
0: Der große Vorteil von diesen kleinen Unternehmen ist, dass sie eben flexibel sind, schnelle Entscheidungswege haben und insofern man schnell vorankommen kann. Aber die entscheidende Frage ist ja, wie groß ist denn diese Nische und reicht diese Nische denn tatsächlich aus, um für so ein Unternehmen längerfristig einen auskömmlichen Umsatz und Gewinn zu generieren?
5: Und ist sie zugleich so, dass sie nicht interessant wird für die großen Player im Markt? Bisher fußt das Konzept der beiden deutschen Start-ups darauf, Elektroautos für kurze Strecken zu bauen, die dadurch erschwinglich sind. Wenn die großen Anbieter mit aller Macht in den Markt drängen, werde das auf Dauer nicht reichen, sind sich sowohl Ferdinand Dudenhöfer als auch Stefan Bratzel sicher. Die Fahrzeuge müssten auch technologisch überzeugen, am besten mit einem Alleinstellungsmerkmal. Bei Sono Motors könnte das etwa der Solarantrieb sein. Die Idee könnte Menschen begeistern, aber bislang reicht dessen Kraft nur für wenige Kilometer zusätzlich. Ob das reicht, um genug Kunden zu überzeugen? Laurin Hahn ist davon überzeugt. Seit diesem Jahr bietet Sono Motors das Konzept der Solarintegration als Lizenzprodukt an, das auch Konkurrenten kaufen können. Seine Vision sei es, andere Hersteller zu inspirieren sagte Sonomotors Mitgründer Jona Christians in der Videoschalter auf der Konsumentenmesse CES.
2: Mhm.
5: Mittelfristig muss Sonomotors ebenso wie der Aachener Hersteller Ego weitere Geldgeber inspirieren und beweisen, dass sie einen langen Atem haben. Oder sie gehen doch irgendwann auf in einem der großen Konzerne. Keines der beiden Startups sucht diesen Weg. Beide betonen, dass es ihnen vor allem um den Gedanken der ökologischen Nachhaltigkeit geht. In welcher Weise dieser am Ende am besten umgesetzt werden kann, in einem sich neu sortierenden Automarkt, darauf kommt es dann für die Startups an.
0: Jessica Sturmberg über
1: die Zukunftschancen von deutschen Startups, die Elektroautos bauen.